0: Sì, allora dunque, noi abbiamo eh, la prima prima intervista sarà effettuata con un membro della rete MMT, rete dove MMT sta per Model Money Theory. Eh, Abbiamo Ivan Invernizzi in diretta eh, dall'Italia. Buonasera, Ivan.
1: Buonasera, buonasera.
0: Buonasera. Ci scusiamo innanzitutto per l'orario, purtroppo eh, c'è questa differenza. Siete, dall'Italia siete, dall'Italia, diciamo questa settimana siete avvantaggiati. Siete avvantaggiati. L'orario sì. è cambiato soltanto da noi, da voi cambierà tra, tra qualche settimana. Sì. Dunque, ci sono 5 ore e non 6, e questo insomma, è eh, un vantaggio: okay. diciamo, un'ora di guadagnato un'ora. <ride> dunque, <ride> ottimo, ottimo. Rede MMT brevemente, Modern Money Theory. Eh, si basa sulle idee de, del fondatore Warren Mosler. Ovviamente correggimi se, se sbaglio, eh, che è un economista statunitense, un imprenditore, un economista statunitense. Parlare della moneta moderna. Che cos'è la moneta moderna? Cosa, cosa fate? Insomma, cosa fa la vostra rete? Perché si occupa di, di, di questo? Vorremmo che ce lo spiegassi a noi e ai nostri ascoltatori. Insomma. Qual è il vostro... Obiettivo, Qual è il vostro messaggio?
1: Allora, eh, la moneta moderna. La moneta moderna è lo strumento più potente che l'umanità abbia mai avuto. Cioè è lo strumento con cui si va a determinare il percorso storico delle società. Detto più concretamente, tramite la, moder- tramite la moneta si va ad attivare l'economia, si va ad attivare... Eh, le risorse sono presenti sul territorio e quindi la produzione e quindi anche a orientare tutto quello che è la società in sé e, esistono dei grossi fraintendimenti nella comprensione della moneta e questi grossi fraintendimenti portano il dibattito pubblico a vertere su, su, dei, diciamo, su dei non problemi molto spesso e dall'altra parte a non sfruttare la vera potenzialità che le società hanno ora noi siamo un'associazione che è fatta di, di cittadini non tutti, io studio economia ma ci sono economisti però ci sono anche diciamo, assicuratori ingegneri, grafici che sono presenti in varie regioni italiane che si propongono di dare gli strumenti alla società, agli vari strati della società, al fine di riuscire a interpretare, a leggere il mondo, diciamo, con delle lenti migliori, che che riescano in modo tale da riuscire a riconoscere quelle che sono le contraddizioni del sistema in cui siamo adesso. Sostanzialmente noi adesso siamo in un sistema che è strozzato, che si sta strozzando da solo perché è un sistema che impone la disoccupazione la disoccupazione oltre ad essere la madre di tutte le tragedie sociali, cioè dove c'è disoccupazione c'è criminalità, c'è deperimento delle condizioni sociali, c'è disuguaglianza, povertà oltre a tutto ciò la disoccupazione è uno spreco proprio di risorse certamente. nel senso che siano persone che cercano lavoro, che vogliono produrre valore e non possono fare quindi il nostro obiettivo è quello di cercare di dare gli strumenti alla società per risolvere, per migliorare la, la condizione del, dell'Italia, dell'Europa e in qualche modo anche del mondo. Eh,
2: scusa Ivan se ti interrompo allora, mm, e in maniera pratica com'è che agite poi per uh, fornire questi strumenti alla popolazione civile?
1: Noi lavoriamo su più livelli. Noi lavoriamo all'interno dell'università, quindi con, abbiamo organizzato dei visiting professor, in particolare di Warren Mosler, poi dopo è stato invitato anche a Randall Ray, che è un altro economista americano, eh, quindi facciamo i seminari nell'università. Abbiamo lavorato con le associazioni di categoria, quindi CoF Commercio, in particolare Federmode Italia e, ed altre. Uh, abbiamo un rapporto interlocuzione con i sindacati, con uh, anche delle realtà diciamo politiche e poi abbiamo dei, ovviamente tutta una serie di, di attività sul territorio tra le quali tra le quali eh, andiamo nelle scuole nel senso che io per esempio domani vado in Piemonte a Pra e faccio una, una lezione in, a, a delle classi su come funziona la moneta e, e poi abbiamo fatto anche dei progetti abbiamo fatto un documentario che si chiama Primavera Economica lo trovate su YouTube e altre cose di, di questo genere ecco, poi sì, in
0: grasse linee lavoriamo su più piani ok, ok, benissimo e appunto per sempre rimanere collegati al discorso giovane e disoccupazione, anche noi eh, appunto siamo coinvolti in questo, in, in questo perché appunto noi siamo giovani che a causa anche della forte disoccupazione per le alte percentuali di disoccupazione giovanile in Italia siamo, eh, siamo qui negli Stati Uniti e abbiamo trovato lavoro altrove, all'estero, perché sì. appunto la, la situazione in Italia è è tragica da questo punto di vista il governo sta cercando di, di adottare delle misure comunque per, venire, per cercare di migliorare la situazione per cercare di cambiare questo, questo fatto cosa, cosa pensate insomma qual è il vostro punto di vista sta facendo passi in avanti giusti sta portando miglioramenti questo governo credete che ci o sia dobbiamo continuare governo?
3: ad andarsene insomma. Ma guardate, eh, la situazione dal nostro
1: punto di vista è questa. La disoccupazione è una scelta politica, nel senso che la disoccupazione è la prova in ultima istanza che il deficit pubblico, i soldi che lo Stato lascia nell'economia sono troppo pochi. Cioè, cioè, l'austerità è quella politica che toglie i soldi dall'economia. No? Si aumentano le tasse, si aumentano i soldi che si tolgono si diminuisce la spesa, quindi si diminuisce i soldi che si mettono. Uh, crollare i consumi, fa crollare le vendite e in, in ultima istanza fa crollare le, l'economia e questo crea disoccupazione. Ora si sa da secoli, e ci cioè sono anche per, per scientifici su questo, che la disoccupazione avvantaggia delle categorie sociali quando c'è disoccupazione c'è ricattabilità. Quando c'è disoccupazione, il lavoro può essere sfruttato più facilmente. Eh, e in realtà non soltanto il lavoro anche tutte quelle aziende che lavorano di domanda interna Eh, questo va a vantaggio di chi? di tante realtà una tra le altre delle grandi realtà esportatrici le grandi realtà esportatrici sono quelle che concordano i ministri con l'attuale governo e sono quelle che in Unione Europea dettano la linea in particolare mi riferisco a Business Europe capitanata da Emma Marcigaglia e da ERT, che è European Round Table of Industry, che sono di fatto quelli che propongono le leggi alla Commissione europea e poi le vedono approvate al 90% dopo. Quindi diciamo che non è che sia una condizione che sia completamente incidentale, questa condizione è qualcosa di, di sostenuto, di voluto, perché crea delle condizioni sociali che avvantaggiano dei centri di potere e, eh, questo governo è diretta espressione di questi centri di potere ma anche quelli precedenti, cioè Enrico Letta era il terminale italiano della commissione trilaterale. I um, Monti sappiamo tutti da, da, da dove viene. E poi vabbè, è lì da vedere, abbiamo che da una parte Confindustria concordo i ministri, dall'altra parte i sindacati si siedono a dei tavoli in cui i rappresentanti del governo non hanno neanche la delega di decidere non c'è niente di incidentale ecco, quello che stanno cercando di fare sostanzialmente è, in qualche modo è di creare secondo me poi, poi è tutto opinabile però una bella scenografia in modo tale che vabbè, le persone vengono un po' distratte che non si crei quella, quella deprivazione così rapida che potrebbe creare una reazione
0: ecco. quindi eh, diciamo come si risolve? insomma, come si può, Quale può essere anche soltanto un primo passo per risolvere questa alta tassazione che, che c'è insomma, per, le, per le imprese ma anche per i cittadini? Perché comunque sì, ecco. l'aumento delle tasse è, è sempre.
3: Sì, qual è un'alternativa? Sì, 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 Se sì, vedi un'alternativa visto, no, in futuro. Allora, guardate. La MMT spiega in maniera scientifica
1: con la più alta grado di autorevolezza scientifica. Parliamo di studi scientifici di livello internazionale, quindi Levy Institute di in New York, eh, il Centro per il pieno imp- impiego e la stabilità dei prezzi dell'Università del Missouri-Kansas City, o ci sono anche a, a Newcastle in Australia, ci sono paper scientifici che dimostrano come in realtà la piena occupazione e la stabilità dei prezzi sia sempre possibile, sempre. Okay. Quindi Il modo per raggiungerlo è prima di tutto aumentare il deficit pubblico, cioè, detto in maniera molto grezza, volgare, per farvi capire, aumentare la spesa nell'economia, quindi aumentare la spesa pubblica e diminuire le tasse. Ma non si può fare subito, perché cos'è la spesa pubblica? La spesa pubblica non è altro che un accredito in un conto di riserva della Banca Centrale, è l'aumento di un numerino in un conto corrente. Cos'è la tassazione? La diminuzione di un, di un numerino in un conto corrente. Sono, queste sono delle operazioni informatiche che, sono, che si possono sempre gestire e lo Stato è il monopolista della sua valuta. Cioè gli Stati Uniti o l'Unione Europea è monopolista del, del, dell'euro e quindi può sempre gestirlo volendo in modo tale da garantire la piena occupazione, da far sì che nell'economia ci siano abbastanza vendite, ecco, per metterla semplice, perché tutti abbiano lavoro, invece fanno il contrario. e l'Unione Europea è un po' in realtà costruita apposta per questo il percorso storico con cui è stata costituita è questo cioè trattate di Maastricht limiti al deficit eccetera ragazzi voi siete negli Stati Uniti non per caso perché ci sono dei responsabili molto molto chiaramente
0: Sì, eh, sì perché comunque effettivamente possiamo qui siamo qui da settembre e possiamo vedere che ci sono tante possibilità per i giovani, ci sono tante opportunità, giusto ieri eh, eravamo in treno da Boston a Worcester qui e abbiamo trovato un signore eh, di non, non so quanti anni avesse, però era da, è dal 1964 che, che è qui negli Stati Uniti, da Piacenza, e ci ha sentito parlare a noi in treno, parlare italiano e quindi ha, e insomma, ci ha chiesto... Fossimo perché eravamo sul treno e ci ha raccontato la propria storia. Anche lui nel 1964. Ha sì, deciso. Diciamo che
3: si è trasferito per ragioni diverse per amore. Però sì, vabbè. Però
0: <ride> ha, trovato lavoro, ha, trovato, ha, trovato ha trovato lavoro, ha trovato lavoro e ha trovato quella, quella stabilità che. Sì,
3: sì, che tutti cercano, e comunque che, sì. noi stiamo cercando. Sono, tanti, sono
0: tantissimi gli italiani che appunto eh, se ne vanno purtroppo dall'Italia perché. Perché sì, perché non ci sono quelle prospettive che, che in Italia vorremmo tutti che ci fossero in realtà e che speriamo, certo. che vogliamo certo. che, che, che tornino poi, perché alla fine siamo, siamo qui per un periodo, ma poi l'idea è quella di tornare in Italia e di cercare di arricchire insomma con il nostro anche piccolo contributo quello che è il nostro paese, perché ce ne andiamo ma il paese non lo dimentichiamo. No, no, assolutamente. No, oh, ma
1: Io io in realtà li capisco perché Nel senso Anch'io sono un giovane che Si guarda intorno e e si dice Beh effettivamente Io so tre lingue Ho ho due nazionalità eh, Sono italo francese Cioè se proprio dovessi pensare semplicemente a me Solo a me Nel senso del mio futuro individuale Probabilmente dovrei partire molto presto Eh, Io Ho la fortuna di poter ancora rimanere qua Perché sono in una situazione non comunque che me lo consente, però vi, vi, capisco, vi, vi capisco. Il fatto è che nel momento in cui... ecco, la MMT è come dire qualcosa da cui non si torna indietro, nel senso che nel momento in cui tu capisci alcuni meccanismi di base, cioè di come funziona la società, eh, allora ti si, si apre come dire, un mondo, cioè, vedi, vedi l'economia, vedi la società con occhi diversi perché riesci ad individuare, a mettere a fuoco quelli che sono le, le dinamiche di fondo, okay? i fenomeni di fondo, che in realtà vanno dopo a impattare su, su tutte le realtà, anche micro. Molto spesso le notizie si fermano al fatto del giorno, si fermano al tal corrotto, alla tal azienda, al tal fenomeno di cronaca e si dimenticano di andare a intercettare proprio questi fenomeni di fondo che invece la MMT mette, mette, mette a fuoco. Ecco, eh, come vi dicevo prima, in Europa diciamo che and- stanno prevalendo que- que- quei poteri che sostanzialmente hanno interesse a creare disoccupazione ma questi poteri in realtà esistono dappertutto cioè esistono anche lì da voi negli Stati Uniti eh, ogni volta che vi, vi parlano del problema del debito pubblico negli Stati Uniti che, eh, in prest- che, che il debito pubblico sono soldi presi in prestito dalla Cina tutte- queste qua sono una frega di cazzate ma proprio scientificamente non hanno nessun valore <ride> lo posso dire con la più chiara certezza per il semplice fatto che i titoli di Stato americani, per dirvi, sono denominati in dollari e chi è che crea i dollari? Gli Stati Uniti. Certo. Quindi, quindi in realtà i cinesi non, non, non prestano un bel niente, anche se i titoli di Stato dopo sono ritenuti dai cinesi, ma questo è irrilevante. Gli Stati Uniti non, non perderanno mai la capacità di spendere Spendere. E ogni limite che si autoimporranno eh, e, e che eventualmente crea disoccupazione sarà qualcosa di cioè sarà semplicemente una scelta politica. E, e niente, sì, questo è un po' quello che facciamo. I prossimi grossi appuntamenti per dirvi che, che avremo saranno un Festival delle, per l'economia Vibo Valencia in Calabria, in cui ci sarà anche Warren Mosler fisicamente che è un concittadino di molti ascoltatori, appunto americano, e, e poi sarà il forum per le pros- delle prospettive politiche, economiche e sociali all'Università di Bergamo il 29 aprile, in cui convergeranno rappresentanti di spicco del mondo dell'economia, della politica e, e diciamo della comunità scientifica. Quindi questa è, è un po' la prospettiva. Speriamo di riuscire a incidere per i prossimi anni o creare una pressione che di queste politiche d'austerità che sono una vera peste per, per, il nostro, per il nostro paese, per, per la popolazione.
0: Benissimo,
2: benissimo. Bene, allora eh, riprendo un attimo il discorso ricordando che stiamo trasmettendo in diretta da Worcester-Massachusetts sulle frequenze 88.1 in FM eh, questa Radio Libera eh, Italiana e siamo collegati via eh, telefonica con eh, Ivan Invernizzi eh, che è uno dei responsabili dell'MMT eh, basato eh, se non mi sbaglio nel Friuli Venezia Giulia, vero?
1: Cioè, noi siamo presenti in varie, in varie regioni. Lombardia, Calabria, Sardegna eh, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna Io in particolare adesso vi, Vi sto parlando della provincia di Lecco Quindi Lombardia
2: Benissimo allora, ehm, so che anche avete, ci sono parecchie domande da fare in realtà, io eh, se mi concedete un attimo volevo farti due eh, domande di ordine molto più eh, pratico, eh, da, da, probabilmente da soggetto passivo eh, del, dell'aspetto più eh, economico, in realtà... Eh, eh, insegno italiano e, e letteratura italiana e sono un po' alieno eh, da tutte le faccende che riguardano a eh, caratteri generali eh, il discorso dell'economia però eh, visto poi che vi stiamo anche intervistando e, e probabilmente ci saranno parecchie persone che ci stanno ascoltando eh, volevo chiederti due cose in realtà di ordine eh, più pratico eh, la prima è ehm, Di questo me ne rendo conto appunto come ho detto io non me ne intendo molto pertanto eh, disconoscevo totalmente la vostra associazione e quindi ti volevo chiedere questa è la prima domanda come dove eh, si viene a conoscenza dell'associazione di cui fai parte eh, tu e la seconda domanda in realtà te le faccio tutte e due e poi ti lascio spazio per, per esplicare okay. e la seconda invece è, è la seguente appunto come sei venuto tu a conoscenza dell'associazione come sei entrato, quando e ovviamente perché. Credo che, magari, anche eh, sollecitando eh, la domanda sulla esperienza tua personale, possiamo eh, eventualmente eh, pubblicizzare a buon diritto eh, il, 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 il compito vostro dell'Associazione. A la causa
1: l'Associazione, grazie, mm-hmm. grazie. Troppo
2: allora, prego. <ride> allora...
1: Sì, allora, praticamente eh, noi abbiamo un sito, si chiama retemmt.it, è il sito su cui potete accedere, da lì trovate i contatti, abbiamo anche ovviamente un canale YouTube, abbiamo una pagina Facebook, un, un, un account Twitter, quindi su internet siamo presenti. Poi, eh, ovviamente, che facciamo anche molte attività sul territorio, ci si può intercettare anche con la nostra attività che facciamo sul territorio. E, e per quanto riguarda invece la mia personale esperienza, io nel 2012, maggio 2012 io ho fatto un seminario di economia monetaria all'Università di Bergamo e, e lì ho, c'è stato un giornalista che ha cominciato a parlare di alcuni elementi della MMT e diciamo che mi ha spiazzato perché sentire dire che le tasse non possono pagare la spesa pubblica perché Ogni, ogni soldo che viene riscosso dalle tasse è un soldo che è stato prima speso dallo Stato, perché è stato prima messo in circolazione. Non è... eh, sentire che il debito pubblico a livello finanziario corrisponde al credito privato, cioè alla ricchezza finanziaria privata. Sentire dire che la disoccupazione è la prova che il deficit è troppo piccolo, che le esportazioni sono un costo reale, perché è una parte di produzione a cui un'economia rinuncia. Eh, sono tutte delle cose che mi avevano lasciato spiazzato e sul momento alcune cose sicuramente le condividevo, altre non ero convinto. Poi Cominciando a studiare mi sono accorto che era... cioè, esistevano delle realtà scientifiche che erano talmente lontane da quello che era il dibattito pubblico che assolutamente se ne doveva parlare. Cioè, era proprio come se eh, tutti soffrissero di asma e e continuassero a fumare e e quindi stessero male per quello e tu sai che in realtà il problema è che fumano e gli semplicemente dovete dovete smettere quindi c'erano proprio delle realtà scientifiche che che, che dovevano essere portate a conoscenza della della società e e quindi ho cominciato a cercare di di, di promuovere all'interno della mia università un seminario con Matthew Foster, di economisti americani e che poi all'inizio non è, non, non, è, non è riuscito, però, nel mentre mi sono, diciamo, mi sono messo in contatto con l'associazione e mi sono segnalato, e da lì, da lì è cominciato un percorso. E, ho capito, e piano piano ho, ho sempre più capito qual è la, il potenziale storico della MMT cioè del. del della vera comprensione dei sistemi monetari e allora ho organizzato dei, due visite in professor insieme al professor Stefano Lucarelli dell'Università di Bergamo e molti altri progetti a un certo punto arrivi a capire che la MMT è una teoria che ha una portata storica che supera, secondo me qualsiasi altra teoria economica precedente nel senso che se noi semplicemente quelle risorse che già abbiamo senza inventare nessuna tecnologia, nuova, con quello che già abbiamo, se già quello che abbiamo lo potessimo sfruttare a pieno regime, vivremo in un mondo con uno standard di vita più alto rispetto a quello che l'umanità abbia mai avuto nella sua storia. Perché? Perché oggi l'umanità ha le tecnologie, ha la capacità produttiva più alta di quella che abbia mai avuto quindi certo. semplicemente attivandola facendo la piena occupazione arrivereste a una produzione di beni e servizi tali da, da poter garantire uno standard di vita più alto di quello che ci sia mai stato <ride> semplicemente attivandola il, fatto per cui, il motivo per cui non si attiva è per creare dei rapporti di forza tra le altre cose all'interno della società non solo per questo e, e, e allora capisci che c'è cioè, la, la cosa che hai tra le mani è, è uno strumento che è più potente della medicina, è più potente di qualsiasi altra scienza. Cioè, e allora lì, lì sì, non puoi più tornare indietro, nel senso che arrivi lì e, e capisci che e, trovi con altre persone che capiscono questo eh, e che vivono in realtà la deprivazione, quando questa deprivazione è dal punto di vista tecnico completamente ingiustificata. Eh, e, e ti dà molta energia e quindi ti, ti doni diciamo, alla causa per, per portarla avanti. Questo è un po' un percorso. All'inizio io non la vedevo semplicemente come dire qualcosa di importante di cui bisognava parlare, come può essere importante parlare non so, del riscaldamento globale, cioè, che è
0: importante, certo, okay? o dico altre
1: cose. Poi ti rendi conto che in realtà è un tema che domina tutti gli altri temi, Ivan... anche i temi ambientali, per esempio, cos'è che vi vengono a dire molto spesso, quando tipo l'ILVA. L'ILVA eh, non è, perché non si chiude? Perché dà lavoro, perché c'è bisogno di soldi. Se tu capisci che in realtà il lavoro è semplicemente un'attività produttiva remunerata e tu puoi in realtà lo puoi sempre garantire la piena occupazione, basta orientare la spesa in un altro modo, basta spendere in un altro modo, basta avere lo Stato che orienta la domanda aggregata in termini più tecnici in un altro modo, chiude quell'azienda, tu stimoli la domanda per far lavorare la gente in altro modo. Eh, in realtà sono, vengono meno tutte delle. se capisci come funziona la moneta, vengono meno tutte quelle, come dire, quegli strumenti contrari all'avanzamento della società, sia sul campo ambientale, cioè la scusa non ci sono più soldi per fare gli investimenti, non esiste né più, né sui, in campo ambientale, né sul campo dei diritti. E sociali, economici eh, e, eccetera e quindi capisci che è qualcosa che, che sì, che è veramente è retrostante a, a tutte le battaglie che giustamente vengono fatte, quindi... Come dire, capisci il potenziale. <ride> e, e, e non è una cosa che, come dire, arriva magari subito, ma col tempo
0: studiando. Cioè io non mi aspetto che voi capiate subito quello che vi sto dicendo, ma stato Sono, stato... Temi, sono temi. molto. Abbiamo tante domande. Pa- Abbiamo tante
3: domande per te, perché effettivamente noi è molto interessante ascoltarti. Certe cose, ovviamente, non, non è che siamo degli esperti. Eh, con... eh, tu hai no, studiato no, economia,
1: cose, cioè, la conoscenza scientifica si costruisce con l'argomentazione, con la critica, quindi eh, a me fa piacere se mi criticate se mi fate anche delle
3: critiche ferre o anche no, infatti io avrei una Perché domanda... in cioè senso, dom- domandatemi, dai. In domandatemi, qualche domandatemi, modo tu hai detto che in qualche modo mh, lo stare, se, bloccami ovviamente se sto sbagliando, però lo stare in Europa e in qualche modo l'Europa ci limita uh, nel, nel nostro potenziale, no? le, le regole, insomma in qualche modo imposte a noi eh, volevo chiederti quale sarebbe quindi la soluzione ritrattare, perché ritrattare non è possibile l'unico modo sarebbe il drastico exit dall'Europa o, o non, non so, spiega
1: allora, allora <ride> la, la, la prima cosa da fare la prima cosa da fare, cioè non ci sarà non si uscirà da, 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 dalla crisi economica se il deficit pubblico non aumenta cos'è il deficit pubblico? il deficit pubblico sono i soldi che lo Stato lascia all'economia il deficit pubblico è la differenza fra i soldi che lo Stato dà meno quelli che toglie. I soldi che lo Stato dà si chiama spesa pubblica. Ogni volta che lo Stato spende sta accreditando dei soldi nel conto corrente di qualcuno. I soldi che invece eh, toglie si chiama tassazione. Il deficit pubblico è proprio la differenza tra spesa e tassazione. Uh-huh. Lo Stato che spende 100 e tassa 90 fa 10 di, di deficit. Allora, la prima cosa da fare è aumentare il deficit. Noi abbiamo il limite del 3%, Abbiamo fiscal compact, addirittura abbiamo il pareggio di bilancio in Costituzione, quindi zero deficit. Bisogna aumentarlo. Come si fa? Eh, la proposta è quella di dare un ultimatum all'Unione Europea, dire, ascoltate, o nei prossimi 90 giorni ci concedete di fare un deficit almeno dell'8%, o se no noi il deficit lo facciamo con la nostra valuta. E lo si può fare molto facilmente come semplicemente con lo Stato che si mette a tassare e a spendere in nuova lira. Nel momento in cui lo Stato tassa tutti gli agenti economici su un territorio in una nuova valuta, tutti quegli agenti economici hanno una necessità di quella valuta, quindi accetteranno in pagamento quella valuta, quella valuta avrà valore e quindi la può spendere. In realtà la tassazione serve proprio a questo, ad imporre la valuta su un territorio, non serve a finanziare la, la spesa dato che è lo Stato che crea la valuta e dato che la tassazione viene sempre dopo la spesa. Tu puoi ritirare qualcosa soltanto dopo che l'hai dato, non puoi. se sei monopolista. Quindi sì, eh, aumentare il deficit del 3%, il, il limite del deficit del 3% sarebbe la prima cosa. Se non lo fa l'Unione Europea, bisognerebbe farlo con, con, la, con la Lira. Ovviamente ci sono tutti dei passaggi tecnici importanti che non ha senso che vi spieghi qui adesso. Mm-hmm. Che fanno sì che evitano un deprezzamento della valuta, evitano atti speculativi e queste cose. Che in realtà sono delle soluzioni che proprio risolvono il problema, cioè non è che mettono una pezza, proprio risolvono il problema.
3: E quindi, così, e eh. quindi
1: vabbè, quello che, che bisognerebbe fare, cioè che cerchiamo di fare è creare una consapevolezza tale tra mondo produttivo, tra società, tra um, um, come dire, vari strati della, 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 dell'Italia, ma in realtà non soltanto dell'Italia, anche a livello internazionale, perché esiste una, un, un movimento MMT anche in Spagna, eh, poi ovviamente negli Stati Uniti Stephanie Kelton, economista MMT, è la consigliera economica di Bernie Sanders, eh, e quindi esiste già una dimensione internazionale. Eh, quindi questo bisognerebbe fare, aumentare il deficit.
3: Senti, una domanda che un po' più politicamente parlando. In MMT vi sentite in qualche modo rappresentati da qualcuno uh, politicamente? Oppure mm,
0: eh, è dissociata da... dalla no. politica,
3: no? Non c'è no, qualcuno no, no, che no. possa in qualche modo. Che, se, se, se possiamo dirla in senso molto
1: semplice, eh, pro, probabilmente troppo semplice. Però in, ne, fino adesso nella politica si è quasi soltanto litigato per definire come diminuire il deficit
3: uh-huh.
1: allora hai quelli di destra che magari ti dicono bisogna diminuire il deficit tagliando la spesa pubblica quelli di sinistra che forse ti dicono no sarebbe caso di invece di aumentare le tasse o qualcosa del genere in realtà l'oggetto della discussione è sbagliato cioè il discorso litigare su, non litigare su come diminuire il deficit, bisognerebbe litigare su come aumentarlo il deficit quindi non è che ci siano, ci siano, poi ovviamente ci sono contatti, nel senso che ovviamente noi parliamo con alcuni esponenti eh, e con alcune realtà. Mh, esiste, sta maturando in, diver- in realtà in maniera abbastanza trasversale la consapevolezza che l'austerità ha dei limiti e che quindi bisogna cambiare un po' politica, però da lì ad avere le forze politiche che effettivamente cambiano la narrazione della situazione economica, ne passa molto. Quindi no, non, 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 non c'è nessuno
3: come dire che... Che vi rappresenti in qualche Come modo. adesso che vi dico, votate... Cioè, che,
1: che, 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 ci, che posso dire che ci, ci rappresenta.
0: Okay. Sicuramente
1: c'è... Cioè, quelli che sono più a favore dell'austerità sono quelli più lontani da noi e quelli che sono un po' meno a favore dell'austerità sicuramente saranno un po' più vicini. Certo. Sì. Ma da lì a dire che ci rappresentano ne passa un pochettino, eh.
0: Va bene, veramente grazie perché è stato piacevole sentirti, è stato molto interessante costruttivo, ci hai insegnato tanto, insomma anche se è stata molto una breve intervista sì. e spero che i nostri ascoltatori insomma, abbiano recepito il messaggio, sappiamo che purtroppo eh, questi sono temi importanti è che spesso sono troppo distanti da, da, dal quotidiano e dalle persone perché si sente parlare di soldi, di economia e in molti insomma la pensano eh, non, sono cose che non conosco sono cose sì, distanti da me non mi appartengono è questo poi alla fine il problema è Per questo è anche per bisogna questo motivo... prendere coscienza sì. che non è
3: facile insomma informare perché... no, 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 no sono completamente d'accordo con voi, noi siamo qua proprio per cercare
1: di di anche fare un'attività di divulgazione, perché guardate, io vi dico, l'economia è è lo strumento più potente che esiste e non è un caso che sia resa incomprensibile, cioè ok è una scienza quindi ha una sua complessità, non lo metto in dubbio, però non è un caso che tutti tutti i giorni voi vi, vi alzate per andare a mettere tempo e energia in un lavoro remunerato in una valuta eppure nessuno vi ha detto co- da dove viene quella valuta cioè chi, la- chi l'ha creata, come l'ha creata e chi la distruggerà e come la distruggerà cioè non è un caso è proprio perché è qualcosa di potentissimo che nessuno, cioè è, è, non viene spiegato non è che ci sono, ci sono cioè ci sono anche dei, dei discorsi storici legati alla storia del pensiero economico di, di, di incomprensioni eccetera però in, in, in ultima istanza nessuno, cioè, è strano che come dire, si studi la scienza della terra o si studi come dire adesso, Dante Alighieri adesso è italiano però voglio dire Dante Alighieri che comunque è qualcosa che non è che ci tocca tutti i giorni, e invece non si studi la moneta, che è qualcosa che ci tocca tutti i santi giorni. È un po' strano. E, non... e l- l- come dire? La-, la risposta è perché è potentissima. quando lo capite, e non è una cosa ovviamente immediata, eh... Come dice c'è qualcosa che si accende dentro di voi. Cambia proprio il... Ecco, comunque, io mi chiamo Ivan Invernizzi, su Facebook ci sono, Rete MMT ecco. sempre su Facebook. Qualsiasi domanda, sia per vo- da-, da voi che dai vostri ascoltatori, è graditissima, quindi scrivetemi e Perfetto. continuiamo la discussione eh, o la riflessione. Criticatemi anche, fatemi delle obiezioni perché cioè, è normale che Benissimo. non si prendano le cose tutte. Così, e vi ringrazio grazie te. a te, allora, noi, grazie
0: a voi sì,
2: vi ringraziamo, ringraziamo per essere intervenuto eventualmente se gli ascoltatori eh, hanno qualche domanda eh, possono poi chiamare in studio e gireremo noi eh, facciamo
0: eh, volentieri da tramite
3: esattamente sì. eh. Ottimo,
2: allora eh, grazie, di grazie nuovo. mille buonasera e un, un eh, saluto
3: all'Italia. ti salutiamo con una canzone con una canzone che potresti apprezzare appunto con uh, caparezza e anzi Bravo. annunciala la te dai
1: come, come eh, grazie grazie Ottimo, ma eh, racconta anche un po' la vostra storia, magari. <ride> Vi potrete anche trovare un po' riflessi in questa canzone, che, che, che penso che abbia un, un significato, eh, un, un signif- cioè come dire, questa, la sensazione di malinconia, la sensazione di, di disagio, è in realtà quella che ogni giorno queste politiche infliggono a milioni di persone in Italia a miliardi di persone nel mondo e questa è una grande ingiustizia è il più grande crimine che ci, ci sia mai stato è, è veramente qualcosa di è, è veramente un crimine contro l'umanità e
3: quindi eh, grande caparezza, buon, buon ascolto grazie mille, allora apprezziamo la dedica e buon ascolto
1: grazie Ciao ciao, ciao.